0: Jen několik desítek hodin po skončení Tour de France čelí světová cyklistika možnému dopinkovému skandálu. V hledáčku vyšetřovatelů je i lékařský personál. Francouzská policie prohledala hotelové pokoje týmu už minulou středu v Mary Bellu. Při byly nalezeny různé výživové doplňky a léky. Také byla zjištěna, byla zjištěna jedna, jedna metoda, metoda která, která, která se dá, se dá považovat, považovat za doping. Pavel Rijaček vás vítá u podcastu, který natáčíme v době olympiády. ale jeho téma asi nebude pro sportovce příliš oblíbené, doping ve sportu. Povídáme si s historikem Vítem Poláčkem, dobrý den. Dobrý den. Možná, že by někdo řekl, že doping je záležitost stará jako lidstvo samo, ale nevím, jestli to úplně platí z pohledu historika. Dá se říct, že doping
1: jako je tak starý, jako jsou různé sportovní klání. Samozřejmě známe ze Starého Řecka, že ty závodníci se snažili naklonit si přízeň bohů a snažili se dělat všechno možné pro to, aby zvítězili. Je taky nutno říct, že doping není jenom záležitost sportu, že to, že se lidstvo snaží ovlivnit nějakým způsobem svůj výkon, je i záležitost vojenství, je to záležitost práce v průmyslu, je to záležitost i třeba kultury pro vývoj dopingu nejen jako ve sportu, měli význam války. zejména teda ve 20. století ten vývoj různých těch dopingových prostředků nebo těch jako medikamentů dost často šel ruku v ruce s válečným úsilím, takže třeba za druhé světové války Spojenci velmi často využívali amfetaminy, různé stimulanty pro to, aby ti vojáci různých těch elitních složek v námořnictvu, v letectvu byli koncentrovanější, vydrželi v té koncentraci a v tom bojovém nasazení jako delší dobu. Vlastně podobným způsobem se mluví o tom, že třeba Wehrmacht využíval pervitin, takže tohle samozřejmě ovlivňovalo zase zpátky ten sport, protože ten sport je do jisté míry Určitá substituce válečné úsilí, tam se střetávají různé národy, je tam přítomný nacionalismus a ve 20. století to samozřejmě platilo o
0: to víc. Ovšem, když se řekne státem řízený doping, tak tím už se asi myslí konkrétní období a možná i určité zeměpisné území.
1: To je samozřejmě záležitost, která se týkala zejména východního bloku, řekněme, od konce 60. let do začátku 90. let. A to souvisí s tím, jak fungovalo to zřízení, protože ten totalitní režim je vlastně systém, který se snaží pokrýt celou společnost, veškeré jednotlivce, jejich volný čas, jejich směřování, jejich myšlení a dokonce i jejich fyzickou kondici. To byl velmi velký zájem toho komunistického režimu, aby získal nejen všechny jako společenské organizace, nejen všechny spolky pod jednu hlavičku, aby to mohlo řídit jako centrálně stejně jako hospodářství, stejně jako stát, takže tam nejdřív byl sport pod Sokolem a posléze pod Českoslenským svazem tělesné výchovy a samozřejmě ve chvíli, kdy začal ten doping, zejména teda od 60. let, kdy se objevila ve větším množství anabolika, nejprve spontánně mezi sportovci, tak ten totalitní režim měl zájem o to, aby to nejen centrálně jako mohlo těm sportovcům distribuovat, ale zároveň, aby to nějakým způsobem hlavně mohl kontrolovat, protože pokud ty sportovci výjížděli a měli pozitivní dopingové kontroly, tak to byla ostuda pro ten režim
0: a torpédovalo to jejich úsilí o to dosáhnout těch co nejlepších výsledků. Dá se nějak stručně charakterizovat, kterých států se to vlastně týkalo a v jaké míře je to problém východu anebo taky západu, po případě Ameriky?
1: Samozřejmě se to týkalo Sovětského svazu, o kterém bohužel nemůžeme říct nic moc bližšího, protože ty jejich archivy nebyly otevřené a vzhledem k tomu, co se děje s ruskými sportovci a s ruskými sportovními svazy, v podstatě dodnes. Já tam nevidím moc velkou naději, že se to někdy otevře. My víme, podle toho, co říkali zejména Ukrajinci po roce 1990, že ten systém byl, že byl nějakým způsobem řízen, že byl centralizován, že ho tam řídili lokálně umístěné instituty pro fyziologickou kulturu. Dokonce jeden z těch ukrajinských ředitelů tohoto institutu mluvil o tom, že v roce 1976 na olympijských hrách v Montrealu měli sověti loď v přístavu, na kterou chodí se kontrolovat, jestli nejsou pozitivní, na které prostě měli tenhle ten medicínský servis, který by nemohli mít uvnitř toho města. Pak samozřejmě víme, že se to týkalo do jisté míry Maďarska, že určitý systém fungoval v Bulharsku, v Rumunsku, samozřejmě v Československu, ale by tím hlavním tažným koněm na celosvětové úrovni bylo východní Německo, protože východní Němci dost dlouhou dobu nemohli reprezentovat svoji zemi. Vůbec Němci se poprvé mohli na Olympijských hrách objevit v roce 1952 v Helsinkách. A tehdy ještě závodili v podstatě dohromady jak východní Němci, tak západní Němci. Tam byla ještě specifická reprezentace Sárska, která se těch Olympijských her zúčastnila, ale východní Němci pracovali na tom, aby měli svůj olympijský výbor a aby mohli reprezentovat svoji vlastní zemi jako nezávislou. Což se jim podařilo v 60. letech, oni také od roku 1964 začali uvažovat o použití anabolik. V roce 1968 byli velmi úspěšní na olympijských hrách v Mexiku, ale ten jejich hlavní zájem směřoval na olympijské hry v Míchově v roce 1972, protože tam mělo dojít ke konfrontaci s jejich nepřátelským státem jako Německou spolkovou republikou, přímo na jím území. A to byla samozřejmě záležitost, kterou oni nechtěli prohrát a upřeli do toho veškeré, veškeré síly, udělali prostě velice podrobný systém dopování sportovců, vybrali si odvětví, která jsou efektivní při použití anabolických steroidů a pracovali na tom, aby měch obě uspěli, což samozřejmě vyvolalo protireakci, protože západní Němci najednou začali prohrávat. Tam je dost často citovaný výrok západoněmeckého německého sprintera Manfreda Omra, který v roce 1971 se účastnil mistrství Evropy v Helsinkách a přišel za svým lékařem a říkal, tak proč nemáme taky ty tabletky, co mají východní Němci, teď já už nemůžu tu jejich hymnu, tu zasranou písničku pořád poslouchat. A logicky se začaly potom tvořit v západním Německu centra okolo různých lékařů, kteří vlastně ve spolupráci s farmaceutickým průmyslem, s univerzitami začali, mimo ve Freiburgu nebo v Kolíně nad Rýnem, začali taky experimentovat s těmi anabolickými steroidy.
0: u toho východního Německa se asi dá jednoznačně říct, že ten doping je úspěšný, že to je vlivné, že? Ten východní německý systém byl velmi
1: velkorysý. Nejen v té vertikální rovině, kdy to měl na starosti někdo v té centrální komunistické straně SED, až po těch odhadovaných 8 až 10 tisíc sportovců, kteří byli dopováni. Dopování často proti své vůli a prostě nebo o tom nevěděli, byli zavřeni v těch internátech, kde čekala jenom velmi tvrdá dřina drill, tak to byl i horizontální úroveň, kde tam probíhal výzkum na univerzitní úrovni, na úrovni akademie věd, kdy se zkoumal vliv těch jednotlivých medicamentů na sportovní výkon. Oni měli svůj vlastní Farmaceutický průmysl, kterým ty medicamenty dodával, což je třeba rozdíl oproti Československu, které ty medicamenty kupovalo ze západu.
0: My jsme taky měli méně těch sportovců, kteří dostávali doping, předpokládám, v porovnání s východním Německem. To jednoznačně.
1: My neumíme říct přesně z těch pramenů, kolika sportovců se to týkalo někdy kolem toho roku 1985, kdy ten systém už byl dobře postavený a legalizovaný, ale víme, že třeba v roce 1982 se to dopování nebo ta, jak tomu ten režim říkal, jako mimořádná péče a podpůrné prostředky, tak to se týkalo vlastně 108 sportovců, z čehož 42 byli atleti a pak to bylo několik sportovců vždycky z
0: těch preferovaných disciplín, takže tam třeba se to týkalo dvou judistů. Dá se vůbec charakterizovat, které sporty měly k tomu dopingu blíž předpokládám že na šachy nejsou potřeba steroidy ale u některých jiných sportů to asi bude výraznější
1: Zrovna když jste zmínil šachy tak oni jako uvažovali jestli vlastně těm šachistům dávat nějaká psychofarmaka nebo něco co by jim pomohlo k soustředění ale vlastně tohle se ukázalo jako svým způsobem slepá slepá větev výzkumu ale je jasné, že třeba v kolektivních sportech, kde to víc záleží na nějaké taktice, na technických dovednostech těch hráčů, přestože třeba fotbal nebo lední hokej byly mimořádně preferované sporty pro jejich popularitu, jako pro československý režim, tak z hlediska podávání anabolik zdaleka tak preferované nebyly, jako třeba plavání, cyklistika, sportovní gymnastika, běh na lyžích, vzpírání, lehká atletika a několik dalších sportů, jako je judo a zápas. A to bylo docela podobné tomu, jaké ty sporty preferovaly v těch ostatních zemích, protože přirozeně, když Potřebujete nějakým způsobem ovlivnit výkon, kde jde o sílu, nějakou výbušnost, tak vlastně ty anabolické steroidy vám k tomu můžou pomoct. Protože jako z lidského hlediska si většina lidí dneska představuje, že, že ten doping je vlastně nějaká kouzelná tabletka, která z někoho, kdo leží u Gauče, udělá jako světového šampiona. Ono to funguje jinak, funguje to zejména, teda ta anabolika fungují tím způsobem, že vám umožňují regenerovat a umožní vám mít větší a tvrdší tréninkové dávky. Takže eh, ti sportovci, kteří berou anabolika, tak. Mohou častěji trénovat s menším odpočinkem a zintenzivnit ty tréninkové dávky v porovnání se sportovci, kteří ta anabolika neberou. Takže ty lidé na UVCSTV, kteří plánovali tenhle systém, tak preferovali ta odvětví, která byla z tohoto hlediska efektivní.
0: Vy jste se zmiňoval na tom příkladu s východním Německem o tom, že někteří sportovci ani nevěděli, že dostávají nějaké látky. Jak moc je tohle typické? Věděli to sportovci, že něco berou, anebo nevěděli? Tak každý,
1: kdo byl zařazen do toho programu, tak musel podepsat smlouvu. Ta smlouva sám bohužel jako nezachovala v žádném exempláři, ale z těch nějakých fragmentů my víme, že, že byla poměrně vágní. A to je logické, když máte utajený systém, tak nebudete adeptovi o vstup do něj říkat na rovinu ty nejutejovanější skutečnosti, aby on mohl říct, to se mě netýká. Čili ty sportovci podepisovali něco, kde se mluvilo o mimořádné péči, o podporných prostředcích, o nejlepších jako možnostech a tak dále. A je dost možné, že to zjistili až potom, co to podepsali. A teď mi samozřejmě, protože čeští sportovci z pochopitelných důvodů o svých zkušenostech s tímhle systémem, který tady v Československu fungoval, nemluvili. A vlastně přesvědčit je k tomu, aby vám o tom něco řekli, je velmi těžké. Tak my můžeme jenom vycházet z toho, co vlastně víme o tom východním Německu, kde ty podmínky pro to, aby ty sportovci vypovídali, byly úplně jiné, protože oni byli považováni za oběť toho režimu dostali právní medicínskou podporu a taky očkodné finanční. Takže tam existují studie, kdy jsou docela dobře zmapované následky, jaké měly zdravotní, jaké měly psychické. A v řadě výpovědí, které se v tom východním Německu vyskytují, tak se mluví o tom, že jim lékaři řekli, že to je v pořádku, nebo že dostávali jenom barevné tabletky a nevěděli, co, co to ve skutečnosti je. Často jim někdo říkal, že to jsou jenom vitamíny. A tady ještě zajímavé, že v tom českém prostředí o tom promluvili v podstatě jenom dva sportovci, jedním z nich byl Otazaremba, Remba, který z olympijský vítěz z roku 1980 z Moskvy a potom Remigius Machura, který byl pozitivně testován v roce 1985, což by volalo skandál. Českostančtí sportovci předtím, než vyjížděli na zahraniční soutěže, tak museli mít potvrzení tady z laboratoře, že jsou takzvaně čistí, to znamená, že nebudou mít pozitivní výsledek, ale stalo se to, že ten závod se konal v Moskvě a z Moskvy se ty vzorky poslali do laboratoře do západního Německa. Ta laboratoř byla zjevně výkonnější než ta pražská, takže tam ten doping byl odhalen. A Remigius Machura se dostal do velmi svýzelné situace, protože samozřejmě ten systém od něj dal velmi rychle ruce pryč. Remigius Machura dodnes trvá na tom, že mu ty anabolické steroidy pomohly uchránit zdraví v těch těžkých tréninkových dávkách. Což velmi těžko mohu rozporovat. V západním Německu lékařští specialisté, jako byl Josef Koel, nebo Heinz Lise, nebo i Alois Mader, tak tvrdili, a teď je otázka, jestli si to skutečně mysleli, nebo jestli to tvrdili z nějakých jako pro sebezišťních důvodů, tvrdili, že vlastně ta anabolika jsou při něčem tak nepřirozeném, jako je vrcholový sport, vlastně prostředkem, který vám pomůže uchránit zdraví. A je dost možné, že ten lékař, který podával anabolika, Remigiu Machorovi, tak mu to vysvětlila tímto způsobem a já nemůžu říct, jestli to myslel vlastně v dobrém, na základě nejlepších světových vědeckých poznatků, jestli to byl omyl, nebo jestli to byla nějakým způsobem
0: rafinovaná taktika. Těžko říct. No, no! Vraťme se ještě k tomu státem organizovanému dopingu. Kdo to vlastně řídil? Když se u
1: nás začalo uvažovat po neúspěchu na olympijských hrách v Míchově o tom, že je potřeba mít systém jako další země, ze začátku to vypadalo, že by si to mohla organizovat jako ČSTV sama. Ale problém byl v tom, že lékaři, kteří byli do toho procesu zapojení, se setkávali s kritikou z ministerstva zdravotnictví a že dokonce se mluvilo o tom, že by jim mohlo být odebráno oprávnění jako dělat lékařskou profesi, protože to je proti Hypokratově přísaze. Ještě v roce 82 se mluví o tom, že je tu skupina lékařů, kteří postupují takzvaně progresivně a že ty konzervativní lékaři, kteří obklopují třeba federálního ministra zdravotnictví Jaroslava Prokopce, tomuhle brání. A že je potřeba, aby se to nějakým způsobem legalizovalo, aby ty lékaři, kteří pokyn u TV chtějí ten doping nějakým způsobem sportovcům podávat, tak aby nebyli pořád v riziku, že budou trestně právně postižitelní. Z tohohle pravděpodobně vznikl velký tlak na to, aby se to vyjasnilo na úrovni Ministerstva zdravotnictví. Plán byl takový, že ten doping bude řídit Ústav Národního zdraví pro vrcholový sport, který měl vzniknout k prvnímu první roku 1984. A Ministerstvo zdravotnictví se zjevně do tohohle moc nechtělo. Nejdřív se tom kotvit na základě vládního usnesení to se stalo v březnu 1983. Ale to ministerstvo zdravotnictví jako na to přistoupilo až v červnu roku 1985. A ta základní, základní zástěrka pro tenhle ten systém, nevím, zástěrka, ale byla to že když se to dostane pod lékařskou kontrolu, že to bude výhodnější než kdyby to bylo mimo lékařskou kontrolu. Protože předtím tady byla taková, tomu se říká jako někdy jako divoká, divoké období toho dopingu, kdy to často ty, ty preparáty podávali v lepším případě lékaři, kteří si na to troufli, v horším případě trenéři nebo ty sportovci si to dávali sami, s čímž je spojeno i několik jako úmrtí, která se tomu připisují. A ten Ústav Národního zdraví pro vrcholový sport měl za úkol, zaprave měl laboratoř dopingovou, jejíž hlavním úkolem bylo, aby kontrolovala vzorky sportovců před odjeznem do zahraničí, aby tam teda někdo neměl pozitivní nález. Zároveň tenhle ten ústav Národního zdraví pro vrcholový sport nakupoval ty prostředky, vlastně udělal nějaké plány pro ty sportovce a rozděloval je mezi lékaře těch jednotlivých odvětví, kteří si to potom nějakým způsobem řídili. A ten ústav Národního zdraví pro vrcholový sport byl zároveň garantem a zároveň jako řídící jednotkou toho státem řízeného dopingu, a co státní bezpečnost?
0: Tato u nás kontrolovat nechtěla nebo nemohla?
1: To je velká otázka, protože že by to jako vyloženě někdo ze státní bezpečnosti víc řídil nebo neřídil, to se jak nedá říct. Z některých těch pramenů se skoro až zdá, že vlastně ta státní bezpečnost se jako občas diví, že, že nějaký takovýhle systém tady existuje. A teď já samozřejmě nemůžu říct, jestli se tomu diví, protože ten konkrétní pracovník STB nebyl poučen o tom, že takový systém tady existuje a že to je dokonce systém, o kterém si cvrlikají vrapci na střeše o kterém někteří ty sportovci a trenéři mluví v hospodě, kde vedle nich sedí sportovní novináři celkem otevřeně, protože oni vědí, že ty novináři to stejně nebudou moc napsat. Nebo jestli ten jako příslušník STB to opravdu neví, protože to neví celá STB, ale to, to, o tom se dá pochybovat. A, a ta třetí věc je, jestli to není nějaká specifická forma
0: ironie. No, těžko říct. Zatímco v tom východním Německu tam to bylo jinak. Štázi si tyhle věci hlídala. Uh, ve východním Německu se přímo Štázi
1: podílela na tvorbě toho systému a na, na jeho organizaci.
0: My si o dopingu povídáme s vámi jako s historikem, z toho by se skoro chtělo vyvodit, že doping ve sportu je téma minulosti.
1: My si tak nějak jako z dnešního pohledu myslíme, že ten doping byl vždycky zakázaný, ale to není pravda. Vlastně ty amfetaminy jako první zakázala cyklistická federace ku podivu a FIFA v roce 1966, Mezinárodní olympijský výbory zakázala až v roce 1968. A třeba ta anabolika... Byla zakázaná až v 70. letech, kdy ještě třeba v roce 72 na olympijských hrách se dělala mezi sportovci jenom anketa, kdo to používá, ta byla anonymní a 68% sportovců, kteří tam závodili, řeklo, že ano. A v roce 74 na mistrovství Evropy v Římě se konaly kontroly, ale jejich výsledky nebyly zveřejňovány a byly pouze orientační. Takže vlastně poprvé ve větší míře ty antidopingové kontroly byly až v roce 1976 z Montrealu.